0: Алло, не виделала 260-280
1: миллионов. в ночи, в основном
2: Европа одна, европейцев миллионы. Сегодня мы посетим
3: Великобританию.
2: Сегодня мы посетим Великобританию.
3: В Чехии обеспокоены ростом цен, в Польше подсчитывают проценты инфляции, в Эстонии подорожают питание для школьников, а в Германии ищут ответ на вопрос, есть ли толк от антироссийских санкций. Подробности этих и других тем в сегодняшнем выпуске программы «Европа лично». С вами я, Ян Ермакова, и начнем с новостей Финляндии, где на смену позитивной демографической картины приходит вынужденная осторожность. Слово журналисту телекомпании Юлия Анне Матыла. Рост рождаемости, зафиксированный во время пандемии, завершился. В первой половине года рождаемость снова пошла на спад.
1: В Институте демографических исследований считают, что люди откладывают создание семьи из-за неопределенности в экономике. Помимо прочего, влияют цены на бензин, процентные ставки по ипотеке и перспективы трудоустройства.
3: От новостей Финляндии к новостям Швеции. Турция по-прежнему стоит на своем вопросе принятия Швеции и Финляндии в НАТО. Диалог продолжается. Подробности в очередном подкасте русской службы шведского радио озвучила журналист Нина Старцева.
0: НАТО активно работает над тем, чтобы прийти к решению вопроса о заявках Швеции и Финляндии на вступление в НАТО и позиции Турции, которая выступает против. В последние дни генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг провел переговоры с президентом Турции, а также с министрами иностранных дел и обороны Турции. Удалось ли им договориться о каком-то конкретном решении, пока неизвестно. Но глава НАТО отметил, что это очень сложный процесс.
3: К другим новостям. В Германии ищут ответ на вопрос, есть ли толк от антироссийских санкций, кто от них выигрывает и кто проигрывает. Несмотря на войну в Украине, Россия продолжает получать миллиардные доходы от продажи своих энергоносителей западным странам. Изменится ли ситуация в ближайшее время? На эту тему рассуждает корреспондент Deutsche Welle по-русски Виктория Терентьева.
1: 93 миллиарда евро столько России заработала на экспорте ископаемых энергоносителей за первые 100 дней войны в Украине. Доходы Кремля подсчитали в Центре исследований энергетики и чистого воздуха. Самым важным импортером был Китай. На втором месте – Германия, которая, кстати, в будущем вместе с другими странами Евросоюза готовится отказаться от российской нефти вообще. На третьем месте – Италия. Депутат германского Бундестага от фракции «Союз-90» зеленый Юрген Трицин шокирован тем, что с начала войны России против Украины Германия заплатила России чуть более 12 миллиардов евро за энергоносители.
2: Эти цифры пугают, именно поэтому необходимо, чтобы мы сейчас последовательно реализовывали то, что обязались сделать по вопросу о нефтяном эмбарго.
1: Львиную долю своих доходов Россия получает от продажи сырой нефти – 46 миллиардов евро. На втором месте – поступление от природного газа – еще 24 миллиарда. Несмотря на то, что в начале июня Евросоюз принял решение о частичном эмбарго на импорт нефти из России из-за войны в Украине, Кремль почувствует его только в конце года. Кроме того, штрафные меры пока не затрагивают российский газ, от которого ЕС находится в сильной зависимости. Поэтому эксперт по газовому рынку Германии Евросоюза Хайка Ломан доходом России вовсе не удивлен. Однако нынешние показатели не будут такими долгое время, уверен аналитик.
2: В конце концов, все зависит от комбинации цен, а цены стали немного ниже. Поэтому во второй четверти года показатели должны быть ниже, при условии, что цены останутся на нынешнем уровне. Объемы поставок также снижаются. Ряд договоров разрывается из-за споров об условиях оплаты. Однако при этом доходы России сохранятся на приличном уровне.
1: Ранее президент России Владимир Путин заявил о невозможности быстро уйти от российских энергоносителей.
2: Что касается отказа там, от наших энергоресурсов, это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет. А за несколько лет неизвестно, что произойдет. Поэтому на никто бетонировать скважин не будет. не такой необходимости.
1: Отказ от российских энергоресурсов напрямую связан с поиском альтернативных источников, отмечает немецкий эксперт по газовому рынку Хайка Ломан. И найти такие источники сложно. Если боевые действия станут жестче, политики возьмутся за российские энергоресурсы серьезнее.
2: С другой стороны, это вопрос политической решительности. Сейчас она на высоком уровне. Останется ли она такой? Это будет зависеть от развития войны, от влияния на социальное благополучие Германии. Ведь когда доходит до дела, как в случае с Венгрией, или даже с Германией и НПЗ в Швеции. Решение принять становится сложно, потому что ясно, кто пострадает. Это конкретные люди, а не абстрактная экономика.
1: Конкретные люди также призвали немцев экономить. 10 июня Министерство экономики и защиты климата ФРГ запустило кампанию по энергосбережению. Глава ведомства Роберт Хаббек подчеркнул, тот, кто экономит энергию, помогает Германии стать менее зависимой от импорта из России.
3: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично» и сейчас к новостям Польши где обеспокоены инфляцией. Глава польского национального банка Адам Гляпинский заявил, что в настоящее время инфляция имеет место во всей еврозоне, а в некоторых странах она самая высокая за последние 40 лет. Это доказывает, по его мнению, что инфляция вызвана мировыми, а не местными факторами. В мае инфляция в Польше была на уровне 13,9%. Подробности в материале наших коллег Русской службы Польского радио.
4: Глава Нацбанка подчеркнул на пресс-конференции, что этот показатель выше, чем он хотел бы видеть. Но нужно принимать во внимание причины такого положения дел. Прежде всего, несколько кварталов подряд мы имели дело с очень сильным ростом цен на энергоносителей, а в последнее время на рынках серьезно выросли цены на сельхозсырье.
5: Война в Украине, К
4: сожалению, война в Украине, ранее газовая политика России до войны, а также энергетическая политика Европейского Союза. Прежде всего, постоянный рост цен электроэнергии повысили цены на многие виды сырья. Адам Гляпинский назвал также вторичные причины
5: инфляции. Мы постоянно
4: имеем дело с нарушением в цепях производства, с пандемическими перебоями в доставках. Это усилилось из-за войны в Украине и пандемии в Китае и его политики нулевой терпимости COVID-19.
5: Забужение
4: Эти перебои вызывают проблемы снабжения многих польских фирм. Не хватает комплектующих элементов. Подорожали международные транспортные услуги. Все это влияет на рост цен многих товаров.
3: Продолжим тему подорожания. Потребительские цены в Чешской Республике продолжают расти. В мае их повышение составило 16 процентов в годовом исчислении. Подорожали жилье и топливо, а также продукты питания, особенно молочные продукты, и хлебобулочные изделия. Цены поднимают как производители, так и магазины розничной торговли. Насколько это оправдано с обеих сторон? О развитии этой темы в материале Ольги Васенкевич, журналиста Русской службы
0: Чешского радио. Подорожание топлива и сырья не замедлило сказаться на потребительских ценах продуктов питания. По словам производителей, однако, магазины розничной торговли повышают цены быстрее, чем они сами. В качестве примера можно привести факт, что производители повысили цену хлеба на 4 кроны 16 центов за килограмм, а торговые сети на 11 крон 44 цента за
6: килограмм. Сети розничной торговли с самого начала, когда мы, производители, высказали требования о необходимости повышения цен в связи с увеличением расходов на производство, колебались. Многие производители в этой связи оказали затруднительные ситуации, поскольку были не способны реализовать затраты в конечной стоимости продуктов. Сейчас ситуация такова, что магазины, в особенности у некоторых товаров, повышают цены, но сначала все было наоборот.
0: Комментирует президент продовольственной палаты Чешской Республики Дана Вечерова. Как рассказала Дана Вечерова, затраты на производство продуктов питания по сравнению с прошлым годом выросли на 40-80%. Поэтому, хотя для потребителя это может звучать ужасно, производители приветствуют повышение цен в магазинах розничной торговли. С другой стороны, ситуация, когда сами магазины повышают цены в гораздо большей степени, чем производители, по словам министра сельского хозяйства Сдэнни Каннекула, неприемлема.
5: Пекари проводили несколько раундов переговоров с торговыми сетями. Поэтому требование о повышении цен на хлебобулочные изделия прозвучало уже в январе, еще до украинского кризиса. Розничные сети вначале относились весьма осторожно к повышению цен, поскольку их задачей является продать продукты в среде высокой конкурентности. Поэтому часть повышения они компенсировали из своей прибыли.
0: Констатирует вице-президент Конфедерации торговли и туризма Павел Микошко. Он также обращает внимание на то, что в СМИ появляются несправедливые сообщения о том, что у некоторых товаров прибыль продавцов составляет более 200%. Эти заявления являются ложными, поскольку прибыль продавца не может составлять более 100%. Министерство сельского хозяйства сообщило, что после проведенных проверок прибыли среди производителей, торговцев и поставщиков сырья, ситуация с повышением цен несколько стабилизировалась.
6: Я не уверена, что ситуация полностью стабилизировалась. Речь идет о торговой наценке. Например, поставщик привезет йогурт на 10 крон, а продавец его продаст за 20. Речь идет о стопроцентной торговой наценке. Я опасаюсь, что до сих пор происходит случае продуктов в высокой степени переработки, с высокой добавочной стоимостью. Например, у ароматизированных сыров, некоторых мясных продуктов, сливочных кремов. Там по-прежнему велика наценка, хотя, конечно, не достигает упомянутых 250%, но 100% определенно. Мне кажется, что здесь нет места для дальнейших наценок, потому что люди начинают сильно задумываться о том, какие продукты они покупают, и сэкономить им в сущности не на чем.
0: Продолжает Дана вам. Однако, как подчеркивает Павел Мякошка, необходимо различать понятия «прибыль» и «торговая наценка». С прибыли продавец должен возместить все свои операционные затраты, которые, как и для всех субъектов рынка, растут и для продавцов. Таким образом, можно говорить о прибыли в размере от 1 до 4%. Очевидно, что с проблемами сталкиваются и поставщики исходного сырья. Можно ли говорить о том, что они пытаются как-то выиграть на ситуации, например, продавая прошлогоднее зерно по новым ценам?
6: Конечно, мы сталкиваемся с тем фактом, когда пекари говорят, что в прошлом году они купили килограмм муки за 6,5 крон, то есть за 26 центов, а сегодня за 13 крон за 52 цента, что, разумеется, проявится в цене конечного продукта. С самого начала украинского кризиса мы обращались к правительству с просьбой о проведении мониторинга по продаже зерновых, поскольку нам угрожает дефицит зерна, но также о проведении мониторинга цен. К сожалению, этого не произошло. Аргументация была такова, что мы находимся на общем рынке Евросоюза. Конечно, в Европе не будет дефицита зерна, поскольку она в этом смысле самодостаточна, но вопрос будет заключаться в том, какова будет закупка. Цена. А это, в свою очередь, скажется на конечной стоимости хлебополочных изделий.
0: Можно ли ожидать от правительства принятия мер по снижению или, как минимум, стабилизации цен на продукты питания?
5: Я не уверен, что правительству необходимо вмешиваться непосредственно в ценообразование. Однако открытым по-прежнему остается вопрос НДС на продукты питания, поскольку в Чешской Республике НДС на них является одним из самых высоких в Европе. Поэтому, если мы ищем системное решение, НДС возможно снизить. Затем можно рассматривать вопрос снижение экспорта пшеницы. Также возможно помочь фермерам тем, что им будет возмещаться часть расходов на энергию и так далее.
0: Подытоживает Павел Микошком.
3: С непростой ситуацией из-за роста цен столкнулись и в Эстонии. Раньше предприятия общественного питания предлагали полноценные школьные обеды практически за 1 евро. Теперь же стоит ожидать заметного подорожания. Продолжит Наталья Саваль, журналист русской службы эстонского радио.
4: По словам главы Балтик Ресторан а лоды за фрукты и овощи теперь приходится платить в 2,5 раза больше, чем раньше. По словам Аллера Танкеви, члена правления РК-сервис, стало трудно с растительным маслом и солью. Цены на школьные обеды слишком долго оставались неизменными. И Лоды, и Там Киви считают, что дополнительные расходы на школьное питание, например отопление столовой и электроснабжение, должны покрывать местные самоуправления. За комментарием мы обратились к вице-мэру Таллина Вадиму Белобровцеву
3: в условиях всеобщего удорожения цен. Мы пытаемся компенсировать фирмам-операторам эти расходы, которые у них неминуемо возрастают. Это касается естественной платы за коммунальные расходы и за сырьевые продукты. Были разные предложения, насколько могла бы вырасти эта фиксированная стоимость. Понятно, что, естественно, мы не исключаем, что если всеобщее подорожание будет продолжаться и ситуация будет ухудшаться достаточно быстро, то вполне возможно, что мы в следующем году уже будем говорить о том, что евро 56 – это уже слишком низкая ставка, ее нужно будет повышать. Добавлю, что представители предприятий школьного общепита говорят о том, что расходы на отопление и зарплаты сотрудников снижать нельзя. А вот снизить требования к школьному меню – это вполне разумное решение вопроса. Это поможет сократить и затраты на сырье, и пищевые отходы. Вы слушали программу «Европа лично». Сегодняшний выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Эстонии, Швеции, Чехии и Финляндии. Всего доброго и до новых встреч!